0: Vamos agora abrir a Bíblia e ouvir o que Deus tem para nos falar. Fiquei sobre modo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te que... Peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. Momento da Palavra a Bíblia. A Bíblia no Rádio. Querido ouvinte, você me ouviu fazer a leitura da segunda epístola de João, capítulo 4, até o versículo 6. E nós encontramos nestes três versículos fundamentos da alegria cristã, da felicidade verdadeira, da bem-aventurança do crente. A semelhança dos cristãos dos tempos do apóstolo João, buscar satisfação para a alma, prazer para a sua vida, paz de espírito, era algo muito comum. As muitas religiões, o paganismo, o politeísmo, a busca uh, por muitos deuses, não tinha trazido essa satisfação para a vida. E agora surge o cristianismo. E décadas depois, o cristianismo começa a surgir, aliás, começa a sofrer com falsos ensinos a respeito do principal fundamento do cristianismo, que é o Cristo. Ele é homem, ele é Deus, ele é Deus e homem, ele é uma coisa e não é outra. E como temos meditado, desacreditar, duvidar das naturezas do Redentor, do Messias prometido, é comprometer a obra da salvação. Ele não poderia nos salvar se não tivesse sido feito carne e sofrer as exigências da lei. Ele não poderia nos salvar sendo apenas homem, pois homem algum somente suportaria a ira de Deus. O Redentor precisava ser Deus. Mas agora nós temos os crentes da Ásia enfrentando esse dilema, uma inquietação. E nós temos o apóstolo João em vida, uma testemunha ocular, para falar a respeito dessas questões. E a segunda epístola, provavelmente uma carta pouco posterior a uma igreja amadurecida, ao que tudo indica, crentes mais experimentados do que os crentes a quem foi destinado de forma específica a primeira epístola, embora o conteúdo da segunda carta esteja inserido também na primeira. Mas as expressões senhora e leita, como nós temos observado na primeira meditação nos faz entender que era uma igreja um pouco mais experimentada, amadurecida não somente uma igreja antiga porque antiguidade não significa maturidade, pelo menos nem sempre, mas ao que tudo indica, esta igreja a quem foi destinada essa epístola de João era uma comunidade mais amadurecida, razão pela qual o apóstolo João diz no versículo 4, Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte dele. Perceba que, diferente da primeira epístola, o apóstolo João não exorta aqui a esta igreja, a respeito ou como se essa igreja estivesse cedendo aos falsos ensinos pelo contrário, ele observa a partir do versículo 5, 6, 7 que os falsos mestres estão por aí, seus falsos ensinos mas ele não trata essa igreja como tratou os leitores da primeira epístola como sendo cristãos que estavam aderindo aos falsos ensinamentos pelo contrário, aqui ele elogia ele demonstra satisfação por causa da vida de alguns membros daquela comunidade. É como se a comunidade fizesse ufa, finalmente uma comunidade dentre tantas outras que apesar de estar sofrendo com os falsos erros, não me traz preocupação porque ela anda na verdade. Ela merece elogio, em vez de exortação. Então, como já falamos, a expressão senhora, em referência à igreja, à comunidade, pode se referir a esse aspecto de maturidade, experiência. E o apóstolo João vai mostrar a sua satisfação com aquela igreja. E olhando para esses três versículos que lemos, eu quero meditar com você sobre as bases da felicidade cristã. O que é que deve produzir satisfação na minha alma? Eu como líder ou como liderado? Pensando em vida cristã, embora ela não possa ser dissociada da vida social, da vida pessoal, eu como esposo, como pai, como amigo... Como cliente, eu continuo cristão. Preciso viver continuamente como filho de Deus. Pastor pode até ser considerado papel social, mas cristão não. Eu estou lá na fila do banco, eu posso não ser atendido com prioridade por ser pastor. Mas como cristão, eu devo estar lá. Eu posso ir à escola buscar o meu filho... E lá eu não tenho a obrigação de ser tratado como pastor, mas eu devo ser visto como cristão. Então ser cristão não é papel social, é estilo de vida, é modos viventes. Então, o que deve produzir alegria na nossa vida? Satisfação na nossa alma, além dos bens materiais, além daquilo que supre as minhas necessidades básicas. Ou mesmo que não sejam necessidades básicas, mas que de alguma forma trazem prazer para a minha vida. Eu quero, a luz desses três versículos, trazer três coisas, ou três bases da felicidade cristã. A primeira é o bom testemunho. João vai dizer, Fiquei sobre modo alegre em ter encontrado dentro dos teus filhos os que andam na verdade, segundo o mandamento que recebemos da parte do pai andar na verdade e não no erro não seguir as falsas doutrinas os falsos ensinos o que demonstra segurança convicção firmeza de fé e isso jamais iria abalar aqueles crentes se eles não eram abalados não tinham dúvidas que eles fizesse Parar, duvidar da sua fé então se o erro, a mentira os falsos ensinos não criavam raízes no coração desses crentes é porque eles andavam na verdade continuavam andando continuavam vivendo eles não se prendiam a qualquer novidade que lhes era apresentada que lhes era ensinada eles viviam na verdade. E esse viver na verdade produz satisfação tanto na vida deles como na vida do apóstolo. Agora imagina eles receberem esse testemunho do próprio apóstolo. Parabéns, vocês andam na verdade. Parabéns, eu estou satisfeito, eu estou feliz com vocês. Sejamos honestos, irmãos, sejamos honestos, ouvintes. Quem de nós não deseja ser bem falado, ser bem olhado, quem de nós não deseja ter boa fama, ser bem comentado, pregação boa, louvor bom, se veste bem, fala bem, é, se relaciona bem, fulano de tal é um bom filho, é um bom pai, é uma boa mãe, fulano de tal é bonito, é bela, todos nós gostamos, de certa forma, de um elogio, isso é normal, isso faz parte da nossa vida. E que elogios temos recebido à nossa vida cristã? Nosso modo de viver como filhos de Deus? Nós temos dado bom testemunho como cristãos, além de sermos bons pais, bons filhos? Temos sido bons cristãos? Porque é possível que alguém exerça seu papel social e vá batendo no inferno. É possível que alguém seja um bom marido, uma boa esposa, um bom filho? Mas viva no erro, não ande na verdade. Sim, sim. É possível alguém cultuar, oferecer sacrifícios como Caim, mas só Deus conheceu o que se passa no coração dele. Você acha que se Abel soubesse, deduzisse, é, desconfiasse que o seu irmão, iria lhe assassinar ele teria atendido o convite de ir para o campo e olha que Caim estava no culto oferecendo sacrifício ele fazia isso continuamente era uma prática a bíblia registra uma única vez mas essa única vez evidencia simplesmente um ato costumeiro daquelas pessoas de oferecer sacrifícios como em todo o antigo testamento como todas as civilizações antigas então, que testemunho temos produzido? Esses crentes, a sua vida, o seu estilo de vida, promovem satisfação na vida do apóstolo. Agora, imagina eles saberem que o próprio apóstolo, aqueles que and, aquele que andou com Jesus, olhou para eles e disse, vocês são parecidos com Cristo. Vocês andam na verdade. Isso também a é produzir satisfação para a vida daqueles crentes. Satisfação para a sua alma. E na vida diária é comum algum irmão procurar, pastor, isso assim é certo, isso assim é errado. É, é, a palavra pastoral, de certa forma, tem um peso, tem uma autoridade. As pessoas sentem-se mais confortadas quando a gente fala com sinceridade, principalmente aquilo que é favorável a ela. Agora imagina o apóstolo que andou com Jesus, olhar para aqueles crentes e dizer, olha... Vocês estão vivendo do jeito que é para viver. Parabéns. Eu estou feliz com vocês. Olha, eu estou orgulhoso de vocês. Isso deve produzir satisfação, felicidade verdadeira. Pessoas que têm a salvação, têm o Espírito Santo e vivem carrancudas, embrutecidas, como o ministro Azaf, no Salmo 73, como animal embrutecido. Bom testemunho produz satisfação para a alma. Além do mais... Esse bom testemunho nada mais é do que viver em novidade de vida. E viver em novidade de vida não é viver cada dia olhando para o que é novo que me dizem. As novas revelações, as novas profecias. Pessoas que estão na igreja há tempos, mas não andam na verdade. Dá ouvidos a qualquer vento de doutrina. Para ele, o que importa é o sujeito lá da internet, que ele não conhece, não sabe quem é, pode ter até um nome, ter uma fama, ter muitos seguidores. Mas por ele falar ou ensinar algo que satisfaça o seu ego, aquele sujeito lá, para ele, tem mais autoridade do que o dirigente da congregação dele, que mesmo sendo leigo, mas tem vida com Deus, tem bom testemunho. E agora o apóstolo João vai olhar e vai dizer no versículo 5: E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo. Tenho nada de novo para avisar para vocês. Não tem nenhuma regra nova. Vocês não precisam melhorar, como se tivesse que criar uma nova estratégia. Que eu peço para vocês: é aquilo que nós pedimos desde o princípio, que vocês continuem amando uns aos outros. Não precisa é, buscar revelação de Deus. Meu Deus, o que eu devo fazer para te agradar? João está dizendo: só viver em amor. Não precisa se preocupar, se inquietar em perguntar, fazer campanha, jejum de Daniel, jejum de Elias campanha do desenca... desencapetamento, e eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a sua vida, é aquilo que foi dado desde o princípio, amemo-nos uns aos outros, como é que eu vou viver feliz, não exercendo essa virtude cristã, como é que haverá paz em meu coração, quando não há este sentimento cristão, que não é resultado de, uma, de um esforço próprio, mas de uma nova natureza, transformada, regenerada pelo Espírito Santo. Você não vai conseguir amar por você mesmo. Você não vai conseguir perdoar por você mesmo. Você precisa nascer de novo. Viver em novidade de vida. Você e eu jamais andaremos na verdade. Você e eu jamais amaremos uns aos outros, se isso não partir de uma transformação de dentro para fora, como resultado do novo nascimento. Isso produz alegria, produz satisfação. Por fim, obediência. Versículo 6, e o amor é este que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Nós queremos encontrar uma forma de agradar a Deus, sendo que a cartilha já está à nossa disposição. Nós queremos meios de, de, de mover céus e terra, sendo que o mapa já está na Escritura Sagrada. Andar conforme os seus mandamentos. Obediência, não por medo mas por devoção, por piedade, por satisfação, que também é resultado de uma vida transformada, mudada pelo Espírito Santo. Portanto, meu querido ouvinte, à luz da palavra de Deus, você e eu devemos produzir satisfação na vida de outras pessoas e produzir consequentemente satisfação para a nossa própria vida pela convicção de que nós estamos dando bom testemunho, andando como Jesus andou, vivendo como Jesus viveu. Produzir satisfação nos outros e em nós pelo fato de andarmos na verdade, vivermos em novidade de vida, e nos esforçando com a ajuda do Espírito Santo para obedecer os mandamentos do Senhor. Você pode dizer amém? Orai em todo tempo, orai sem cessar. Entre para este exército. Exército de Oração Obrigado meu Senhor por tua palavra Que nos convence de que nós precisamos Viver em novidade de vida E nós invocamos a ajuda do teu Espírito Santo Para nos fortalecer, nos orientar Conforme a tua palavra Olha para a vida do meu ouvinte Enche o seu coração de paz, de força, de vigor, de esperança, de gozo do Espírito Santo, para que sejam motivados a viver para a Tua glória, para o Teu louvor. Trabalha na vida de cada um de nós. É a oração que nós já te fazemos, no nome de Jesus.